0: Siemanko, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie Dzisiaj gościł mnie Rafał, twórca kanału Życie na wózku Porozmawiamy sobie o wszystkich zajawkowych tematach Zresztą jak oglądacie mój kanał, śledzicie moje podcasty To bardzo dobrze wiecie o co tutaj chodzi Siemano Rafał, co tam słychać u Ciebie?
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, co u mnie słychać? Wiesz, co ostatnio trochę taka rutyna w życiu mnie dopadła, bo jestem typem podróżnika i gdzieś tam w każdy weekend wyjeżdżałem, a teraz te hotele pozamykali i tym podobne, i gdzieś tam, może jak siedzi i zabula, no, no niby mam pracę, coś tam się dzieje w życiu, ale jakoś tak potrzebuję oderwać się, nie? Od tej rutyny, monotonności. Nie, nie lubię być w jednym miejscu. Takie siedzenie hmm. w jednym miejscu mnie strasznie przytłacza, wiesz, bo jestem taką osobą otwartą, nie? Otwartą na świat, na ludzi, lubię ludzi poznawać, zwiedzać, podróżować, jakby. To zawsze mnie ciekawiło, nie? tak nabieranie nowych doświadczeń.
0: A jakie jest twoje marzenie takie podróżnicze, podróżnicze co byś chciał szczególnie zobaczyć? Jest takie miejsce, czy, czy nie ma czegoś takiego?
1: Takim największym aktualnie marzeniem podróżniczym jest e, lot do Stanów Zjednoczonych. I chciałem to w tym roku spełnić, No ale też z przyczyn oczywistych to się nie udało. E, także przełożyłem to na przyszły rok e, i... Tak najbardziej chciałbym, wiesz, odwiedzić takie miejscowości y, z tych filmów typu Bad Boys, y, jakieś te faceci w czerni i tym podobne, bo zanim te filmy oglądałem, jakoś się wychowałem na tym i, i czuję taką więź z tymi miejscami I gdzieś tam od zawsze marzyłem, żeby polecieć ze Stanów Zjednoczonych, pojechać w to samo miejsce, zrobić sobie tam fotkę, powspominać. Taki, taki sentyment, nie? Taka mm-hmm. sentymentalna trochę może gdzieś tam podróż mi się marzy.
0: Ze Stanów to powiem Ci, że jara mnie Road 66, tam gdzie wiesz nagrywali auta, no i to miejsce, które zupełnie kurde jest tak troszeczkę odrealnione, tam są porzucone jakieś wiesz stacje benzynowe, jakieś fury porzucone i mega właśnie ten klimat mnie jara, żeby to wszystko zobaczyć na własne oczy. Zresztą świat jest tak ciekawy, tego wszystkiego jest tak dużo i trzeba, trzeba poznawać świat, bo to jest według mnie niesamowite. No to mówiliśmy o, o podróżach ogólnie, że one mega rozwijają i to jest zarombista sprawa, żeby, wiesz, poznać nowych ludzi i kurde, tak naprawdę my myślimy, że gdzieś tam jest drugi koniec świata, no to od razu, że coś coś to jest, nie wiem, innego. Bardzo dużo osób się boi otworzyć na inne kultury, a tak naprawdę są tacy sami ludzie jak my. Może po prostu zostali wychowani w innym środowisku, a tak samo mają serducha, tak samo dobre jak my. I myślę, że naprawdę trzeba spełniać marzenia i otwierać się na innych ludzi.
1: W ogóle jak to się mówi, raz się żyje, tak? Bo jednak... Im człowiek starszy to ma mniej możliwości, a człowiek póki młody to może o wiele więcej osiągnąć, czy to w sporcie, czy to właśnie w podróżowaniu, w karierze. Dlatego jak się jest młodym, trzeba z życia dawać 100%, bo zauważyłem, że niektórzy ludzie za modu głównie prowadzą taki tryb życia, że imprezują, chleją, ćpają i tym podobne, ale moim zdaniem to jest marnowanie swojego życia, bo gdzieś tam się nachlać, to można usiąść sobie na starość, tam butle wina wyżłopać. Ale jak jesteś młody, to możesz z tego życia dużo wycisnąć, więc ja wychodzę z takiego założenia, że warto doczerpać jak najwięcej.
0: Ale wiesz co, to jest strasznie powszechne, że takie, nie wiem, wśród młodzieży życie od piątku do piątku, od nawalenia się do nawalenia. A mało jest takich ludzi, którzy rzeczywiście coś chcą trochę innego zrobić, trochę oddać się jakiejś pasji. W jakiejś zajawce i może realizować się. Nie wiem, co o tym sądzisz. Dlaczego w ogóle ten schemat jest taki, taki, nie wiem, według mnie zły, że to wszystko.
1: Myślę, że to wynika. E, bo wiesz, często są różne środowiska i często to wynika z tego, że ktoś przybywa w danym środowisku i chce za wszelką cenę e, wchłonąć do tego środowiska i zaczyna być taki sam, jak te wszystkie inne osoby, więc to skutkuje tym, że e, no, się generują coraz kolejne takie jednostki. Wiadomo też, że młody człowiek jakby nie jest w stanie sobie pozwolić na jakąś wielką podróż, bo, bo nie pracuje, ale myślę, że można robić o wiele ciekawsze rzeczy niż, niż chlać co weekend. Przecież można nie, zapisać się na siłownię, zacząć biegać, jeździć na rowerze, grać na pieni. Jakby jest tyle możliwości, z których można czerpać, tylko do, do ludzie wolą iść na łatwiznę też zauważyłem. Ludzie wolą się bawić zamiast ciężko pracować, a osobiście uważam, że ciężka praca bardzo wiele uczy takiej odpowiedzialności, silnej woli i tym podobnej, co potem się przydaje w przyszłości, czy to w budowaniu związków, e, tworzenia założenia rodziny, tak, budowania swojej przyszłości, założenia domu i tym podobne. Jakby to jest, to jest bardzo istotne, żeby całe życie uczyć się rozwijać, a nie stawiać na rozrywkę, bo rozrywka, no nie nie mi się, człowieka rozleniwia, tak, no niczego nam dobrego nie daje, to jest tylko relaks na chwilę, a potem, gdy Poniesiemy jakąś porażkę, albo będziemy musieli zawalczyć o swoje życie, to nie będziemy potrafili, bo nie będziemy mieli tego wyrobionego w sobie, tej odpowiedzialności, systematyczności e, i właśnie tej silnej woli, o której wcześniej mówiłem, więc to jest bardzo ważne, żeby, żeby coś robić, cokolwiek ciekawszego niż, niż chlanie, albo panie e, bądź robienie innych jakichś takich rzeczy
0: mało kreatywnych. Mm-hmm. Wiesz co, ostatnio taka myśl mi się pojawiła, że ludzie strasznie mają w sobie to, nie wiem, czy to jest taki grunt tutaj u u nas w kraju, to narzekanie, że cały czas jest źle, że cały czas nie wiadomo, co by się działo, jest źle. Kurde, naprawdę, jeśli cofnęlibyśmy się o jakieś 200 lat wstecz, o jakieś nawet 100 lat wstecz, my żyjemy w tak cholernie dobrych czasach dla nas, pod tym względem, że nie mamy problemu, żeby, nie wiem, zjeść, mamy ciepło w domu, kurde, nie czeka na nas jakieś zagrożenie, nie jesteśmy w trakcie wojny, możemy robić rzeczy, które nas, kurde, mega jarają, nie wiem, ty zarabiasz pracując jako montażysta, to jest twoja pasja, ja prowadzę zajęcia taneczne, kocham to robić i naprawdę takie... Częste zadręczanie się, że jest źle i szukanie takich takiej może dziury nawet w całym jest, nie wiem, czy to chodzi o jakąś naturę człowieka, czy skąd się to w ogóle bierze, co o tym myślisz? Ja myślę, że tutaj można to połączyć z poprzednim tematem, tak? mhm. czyli z tym bo
1: nie wiem czy zauważyłeś, ale wiele osób jest takich no, roszczeniowych, no taka mentalność polska, ta zawiść, zazdrość i tym podobne, jakby ja też na przykład wiele razy się spotkałem z zawiścią ze strony innych osób z niepełnosprawnością bo ja jako osoba, która prowadzi kanał, no, no dosyć często dostaję za darmo jakieś wózki i sprzęty i tym podobne, też sobie gdzieś tam na tym dorabiam, tak, bo ja z YouTube'a głównie się nie utrzymuję, to jest takie miejsce, gdzie sobie dorabiam i daję takiego busta do życia, na przykład chciałem kupić protezę, to sobie uzbierałem pieniądze na protezę, jakby to jest takie źródło, na, na którym gdzieś tam jakby trochę pracuję i sobie czerpię z tego korzyści, no i właśnie mm, spotykałem się wiele razy już sobie nawet z taką agresją ze strony ich osób z niepełnosprawnością i one mówili mi, że jestem złodziejem, że to jest niesprawiedliwe, że ja coś dostaję za darmo, a oni też są niepełnosprawni, też by to samo chcieli mieć, tylko no ja na to zapracowałem, jakby tworzę kanał już prawie 7 lat, tak? I on sam z siebie nie powstał, nikt mi tego wszystkiego nie dał. Gdyby nie moja inicjatywa, ja też na starcie w ogóle brałem kredyty, żeby ten kanał zacząć prowadzić. Wziąłem kredyt na kamerę, na, na komputer, starałem się jakoś rozwijać. Ja byłem przez wiele lat na minusie, dopiero teraz wyszedłem na plus, już dwa lata prawie mieszkam w Warszawie i siępnę coraz to wyżej, w przyszłym roku kupuję mieszkanie więc ja myślę, że trzeba ciężko pracować, żeby cokolwiek wrzucić. Wiadomo, że nie zawsze każdy będzie miał w życiu dobrze, bo różnie bywa, tak? No jeden jest bogatszy, drugi biedniejszy, ale ten swój komfort życia chociaż odrobinkę można polepszyć. Tylko wystarczy no, no mieć tu, tak? A nie siedzieć i mówić, a bo ten ma lepiej, bo, bo ten ma kanał czy coś tam, tak? No, to możesz też założyć ten kanał i, i, i go prowadzić, jakieś korzyści z niego mieć, tak? No, to, dlatego myślę, że to wiele wynika z tego narzekania ludzi, że oni nie chcą czegoś robić, tylko szukają sobie wytłumaczenia, żeby tak wytłumaczyć to swoje lenistwo takie wewnętrzne gdzieś tam.
0: I wiesz co, fajnie o tym powiedziałeś i jeszcze chciałbym trochę dołożyć do tego, że ludzie nie patrzą na drogę, w ogóle nie patrzą na to, ile ktoś przeszedł, tylko patrzą na ten efekt końcowy i bardzo często to umniejszają. Nie wiem, chociażby spojrzenie ogólnie na osoby tworzące w internecie, czy to youtuberów, może osoby młodsze i ogólnie już, ogólnie, za dużo tego ogólnie, środowisko i to gdzieś tam w pracy czy coś, patrzy na tych youtuberów i ogólnie twórców internetowych, umniejszając to ich pracę i to co tworzą, myślę, że jednak idzie to w dobrą stronę, ponieważ i w internecie jest więcej reklamodawców i biznes idzie też w tą stronę, szczególnie teraz kiedy mamy czasy koronawirusa i wszystko idzie w tą stronę, nie wiem, jakieś zajęcia online, jakieś treningi online, wszystko idzie właśnie w ten format internetowy i Chciałem to też podpiąć właśnie do tego, że kosztuje nas to ogromną pracę tworzenie takich filmów, a wiele osób patrzy tylko i wyłącznie na ten efekt końcowy, który jest taką, można powiedzieć, świeczką na torcie. Już samym końcem tego wszystkiego i efektem ciężkiej pracy, którą włożyliśmy, którą poświęciliśmy.
1: Bo... Myślę też, że to wynika z tego, że wiesz, widzisz 5 film, jeżeli nie masz wiedzy odnośnie montowania i nagrywania, to sobie myślisz, a stworzył 5-minutowy materiał i dostał ileś tam tysięcy za, za taki materiał, tak, za taki film. Tylko naprawdę jest taka, żeby wiele produkcji, o, takich już konkretnych stworzyć, no to trzeba czasami poświęcić nawet na to miesiąc czasu, tak, bo nawet rok, pół roku, to tak samo jak powstają filmy gdzieś tam w kinie. Więc to są bardzo angażujące produkcje, czy to finansowo, czy to czasowo, trzeba opłacić ludzi, montażystów, gdzieś tam operatorów i tym podobne. Ja sam w sumie w zeszłym roku miałem takie pierwsze doświadczenie, gdzie no dla pewnego ministerstwa robiłem dosyć taką już zaawansowaną produkcję. I wiem, ile to czasu wymagało, żeby scenariusz przygotować, żeby to wszystko dogadać, gadać, żeby zaplanować też plan zdjęciowy i, no i żeby to finansowo też jakoś skleić, tak? no bo wiadomo, że operator też swoje kosztuje i jest zarówno już lepszy sprzęt do nagrywania, bo nie nagrasz takiego już filmu gdzieś tam komórką, tak? No, jednak już na pewnym etapie trzeba pieniądze inwestować w produkcję.
0: A jak długo już ogólnie montujesz filmy i tworzysz grafikę komputerową? działasz e, edytując materiały? Jak długo? Myślę, że od samego początku, o,
1: bycia na YouTubie, tak? Ja w sumie, jak byłem pełnosprawny, to już trochę bawiłem się gdzieś tam e, w bycie YouTuberem. Taka ciekawostka, nagrywałem filmy z Minecrafta, <laughs> miałem swoje serwery, tam jakieś działki sprzedawałem i tym podobne, bo głównie z kolegą graliśmy wtedy. Wie, nazywałem się TUNHIPL wtedy, nie? dlatego też ta ksywka w URL jest TUNHIPL, bo mój kanał początkowo też nawet jak byłem na wózku to tak się nazywał dopiero gdzieś tam on z czasem zmienił tę nazwę. E, no i właśnie w międzyczasie uczyłem się tak tego, tego montowania, wiadomo, że na starcie byłem totalnym randomem, nic nie potrafiłem, ale z roku na rok mm, no te umiejętności rozwijałem, tak? gdzieś tam programy zacząłem zmieniać, potem zacząłem inwestować w te droższe programy oryginalne, E, więc e, na przestrzeni lat no, byłem takim w sumie samoukiem, nigdy nie byłem na żadnym kursie. Ja w sumie swoją drogą miałem taką dosyć sporą przygodę i, i taki dylemat, co robić w życiu, bo e, był, był taki okres w moim życiu, że chciałem zostać programistą, e, dostałem dofinansowanie tam od państwa, jeździłem na kursy i tak dalej, sporo kasy w to inwestowałem, ale jakoś nie odnalazłem się w tym, nie stwierdziłem, że to nie jest moja, moja jakoś tam ścieżka i droga. No, to w międzyczasie rozwijałem umiejętności montażowe i, no i to w sumie samo z siebie tak wyszło. Ja też jestem czasami operatorem tak, kamery, kierownikiem produkcji, jakby jestem taka złota rączka. Tak? Ja potrafię zaprojektować to tak, zaplanować całą, cały plan zdjęciowy, żeby dana produkcja powstała.
0: Jeśli chodzi o temat zawodowy. Czy od samego początku już zawsze chciałeś iść w tą stronę związaną z komputerem, z montażem, z byciem programistą, od zawsze Ciebie to kręciło? Hmm. To było bardziej takie zainteresowanie, powiem
1: sobie szczerze. No bo od mojego gdzieś tam byłem blisko, blisko komputerów, blisko gier komputerowych. I chcąc nie chcąc, no coś tam się robiło, tak, jakieś pierwsze strony internetowe i tym podobne, bo miałem jakieś tam klany na przykład, grałem w jakąś grę w CSA 1.6, miałem klan, on no to założyłem samą stronę internetową, więc jakby to mnie zmusiło, żeby tego się nauczyć, żeby to zrobić. Gdzieś tam w międzyczasie zdobywałem taką wiedzę, ale tak to od małego ja chciałem zawsze pójść do wojska bo ja zawsze ćwiczyłem nie? i zawsze taki sportowy wariat, No ja teraz też ćwiczę, ale wytrzymał głównie i zawsze gdzieś tak na sportowo było i miałem takie właśnie plany, żeby, żeby dostać się do wojska, potem był też taki okres, żeby zostać kucharzem, bo w sumie jestem z wykształcenia głównie kucharzem, ale No ale nigdy jakoś te, te plany się nie zrealizowały i to gdzieś tam były takie moje poboczne pasje i w sumie do tej pory sobie pichcę, jeżdżę na strzelnicę, strzelam.
0: Mam dla Ciebie przygotowany temat odnośnie tego, Odnośnie ludzi, którzy nas otaczają, co sądzisz o tym, o takim sformułowaniu, że jesteśmy tworem pięciu najbliższych osób, które właśnie nas otaczają, z którymi przebywamy, co sądzisz w ogóle właśnie o tym temacie, że osoby najbliższe, przyjaciele bardzo mocno wpływają na nas i tworzą z jednej strony to, jacy jesteśmy i Jakim, ten, ten temat fajnie łączy się z tym, żeby otaczać się ludźmi wartościowymi, i którzy ciągną nas w górę, a nie niszczą nasze marzenia. Znaczy, wiesz co, w moim przypadku było trochę inaczej. Ja od
1: małego miałem takie trochę niezaciekawe towarzystwo. ciekawe towarzystwo. No, trochę byłem tam w środowiskach, można by rzec, patologicznych i tym podobne. Ale zawsze ja się wyróżniałem, wiesz? Chciałem być tą osobą taką, taką trochę inną, bardziej, że tak, tą ma ogarniętą, e, poukładaną i zasadami, więc to społeczeństwo e, w, w sumie nigdy na mnie nie, negatywnie gdzieś tam nie wpłynęło i nie stałem się taki sam jak inni, bo też nawet znałem ludzi, którzy ćpali, pali, jeden kolega umarł i tym podobne, jakby to, no nie było kolorowo za dzieciaka, e, ale z wiekiem, a szczególnie po wypadku, stwierdziłem, że zresztą to nawet dojrzałość tak zrobiła stwierdziłem, że na Te osoby niczego dobrego w życiu mi nie dają, nie? więc z wiekiem sobie tak z roku na rok zmieniają całkowicie otoczenie, znajomych, przyjaciół, no i aktualnie wygenerowałem sobie takie bardzo fajne otoczenie, które jest bardzo wartościowe, nie ma żadnej patologii, są to osoby wysportowane z talentami, z pasjami, z zainteresowaniami. Nie przepadam za ludźmi takimi, wiesz, że tak, tujmy negatywnymi, takimi wampirami energetycznymi. Po prostu nie mogę przebywać w takim otoczeniu, bo mnie to wewnętrznie zaczyna denerwować i irytować, więc zadaję się z ludźmi takimi, wiesz, energicznymi, bo to jest fajne. Mhm. Także na przestrzeni lat sam dobrałem sobie przyjaciół, nie? no i mhm. oni. Może gdzieś tam wpływają na mnie podświadomie, Nie wiem, myślę, że tak, ale to jest, jest tak, że, że, że jesteśmy o, o podobnym charakterze, o, powiem tak. Mhm.
0: Rafał, wiesz co? Wydaje mi się, że w momencie, kiedy chodzimy na studia, kiedy pracujemy, dużo łatwiej jest nam wybierać te osoby, te osoby wartościowe w naszym życiu, niż. I wyrzucać te osoby toksyczne, te wszystkie wampiry energetyczne z naszego życia, ponieważ nie wiem... Wydaje mi się, że w momencie, kiedy chodzimy do podstawówki, e, jesteśmy jeszcze młodsi, jesteśmy w takiej, nie wiem, korporacji, ta nasza klasa cały czas tylko z tymi osobami, e, z tymi samymi osobami współpracujemy, tylko to same osoby widzimy i bardzo często są to osoby niesamowicie toksyczne, które negatywnie na nas wpływają i robi się to takie błędne koło, mamy problem, żeby z tego wszystkiego się wydostać, żeby, nie wiem, nawet zmienić szkołę w momencie, kiedy Chodzimy Do jedynej szkoły w naszym mieście bądź na naszej wsi. Rafał, jak to było u ciebie? Jak wspominasz te czasy właśnie podstawówki, czy masz kontakt z tymi osobami z gimnazjum bądź z podstawówki, jak to było właśnie u ciebie?
1: No ja czasy podstawówki i gimnazjum wspominam w sposób taki no słaby, no jednak. Ja byłem kiedyś taką osobą, gdzieś tam bardziej mam wrażenie na uboczu, introwertyczną i nie, nie wychylałem się ze specjalnie, więc tam nie miałem za wielu znajomych. Dopiero ja po gimnazjum otworzyłem się, wiesz, taki już taki stałem się pewny siebie męski po prostu jakby dojrzałość zrobiła swoje. Nie miałem sporo znajomych, tak? Potem jeździliśmy na imprezy i tym podobne. Się latało po mieście, czasami się jakieś głupie rzeczy zrobiło i wiesz, jak jest. Ale na przestrzeni lat to się... Po rozpadało, bo ludzie pojeżdżali, po rodziny i tym podobne, ale myślę, że nawet gdyby te znajomości przetrwały, to nie chciałbym zadawać się z tymi osobami, bo te osoby moim zdaniem nie są dla mnie jakby wartościowe i potrzebne do, do życia. To jednak było takie towarzystwo niezaciekawe. I, nie takie, i takie, z którym nie chciałbym aktualnie gdzieś tam na, na cały dzień powiem szczerze przebywać. Są tylko dwie osoby, z którymi gdzieś tam przy, jak, jak przyjeżdżam do Suwok nie, w strony rodzinne to czasami się zobaczę, ale i tak nie, nie darzę tych wszystkich ludzi jakąś taką super wielką, wielką sympatią bo człowiek też z wiekiem, wiesz co, przejedzie się na wielu osobach, powiem tak. Trudne sytuacje bardzo weryfikują, kto jest najlepszym przyjacielem kto jest najlepszym znajomym jakby o. No nie ma łatwo, powiem tak, nie? ale teraz mam fajnych znajomych, fajnych przyjaciół, na których mogę
0: liczyć i,
1: I nie wracam nawet do tego, co było. Niech tam o swoje
0: życie tam, suche. Pewnie, niech będzie im jak najlepiej, wiesz, każdy, każdy ma swoje życie. Fajnie to też, kurde, widać, jak na początku chodząc do tego gimnazjum, do podstawówki, jesteśmy trochę uzależnieni od tych osób. Cały czas przebywamy z tymi samymi, a myślimy też bardzo często, że są to jakieś nie wiem przyjaźnie bądź znajomości, które nigdy się nie skończą, że zupełnie to jest w ogóle inny świat i jak już nie wiem, idziemy do liceum, to środowisko zupełnie się zmienia, a te przyjaźnie bądź te znajomości bardzo szybko się rozmywają. To też jest takie takie trochę dziwne. Tak samo
1: samo jest z miłością. Na początku jest wielkie love story, a te love story zazwyczaj kończy się po roku i dwóch latach, a potem już powstaje taka rutyna i raczej przyjaźń bądź bądź znajomość. to, To jest identycznie.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że ogólnie my wszyscy uczymy się tylko na naszych błędach. Super, jeśli byśmy się uczyli na błędach innych osób, wyciągali z nich wnioski, ale jest to niezwykle trudne i człowiek tak naprawdę uczy się najlepiej na własnych błędach i jeśli nie przeżyje czegoś, jeśli czegoś nie doświadczy, to bardzo trudno jest mu to wyobrazić. Jak kurde, nie wiem, jest zakochany w jakiejś dziewczynie, ma tam, nie wiem, no jest jest jeszcze młody, ale te, nie wiem, te hormony wszystkie buzują i czuje się, tak, 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 właśnie o to chodzi. Chce już, nie wiem, wszystko dla niej zrobić, a tak naprawdę kurde, Chłopak ma jeszcze przed sobą całe życie, tyle jeszcze zmian, i jeśli nie doświadczymy tego samego, jeśli też czasem nie przejedziemy się na tym, to myślę, że tak naprawdę się nie nauczymy, bo trudno jest uczyć się na błędach innych. Takie jest moje zdanie.
1: Też w ogóle, jeśli chodzi o tą dojrzałość, to mnie to śmieszy, jak 16-latek na przykład mówi, że. O, ja to już tyle przeżyłem, ja to wszystko wiem o życiu, jestem mega dorosły, ale prawda jest taka, że no taki 16-latek co może wiedzieć o życiu? Nie wiem, jak lekcje z odrobić, jak dostać spasa na dupę, tak? Jakbym taki człowiek nic o życiu nie wie, Ja jak miałem 20 lat, to myślałem, że jestem najmądrzejszy na całym świecie, już jestem dojrzały i dorosły i w ogóle. A, a teraz mając już te 27 lat, bo skończyłem 2 listopada, to stwierdzam, że. Mając te 20 lat, to też byłem totalnym głupcem, i nawet porównując tą e, podejście znajomych w tym samym wieku, tak jak wtedy mieli też te 20 lat, to oni też no, byli na takim jakby samym poziomie. No, to, że masz 20 lat, to też nie znaczy, moim zdaniem, ma dużej dojrzałości. Jak się dobija do 30, to już taka duża dojrzałość i dorosłość, mam wrażenie, zaczyna już gdzieś tam się generować i, i powstawać. No, to jest to kwestia indywidualna. Ale jednak no, większość ludzi i tak w, taki w tym wieku, no, moim zdaniem, nie jest jakoś super dojrzała i doświadczona.
0: Rafał, ogólnie e, cały mój podcast nazywa się Z Pasji i chciałbym zapytać Ciebie właśnie o temat związany z zajawkami. Jakie na przestrzeni może całego swojego życia miałeś e, różnego rodzaju zainteresowania? Co Ciebie jarało? Przede wszystkim sport,
1: od zawsze, tak, bieganie, siłownia, jazda na rowerze, drążek i, i tym podobne. Potem z czasem doszło strzelanie na strzelnicy. Tak? To jeszcze jak byłem pełnosprawny, to najpierw wiatrówka KWKS, a już taka konkretniejsza broń dopiero gdy wylądowałem na wózku, potem też nawet zapisałem się do, do klubów w Suwałkach. I, i nawet był taki okres że prawie skończyłem patent strzelecki przed przeprowadzką, ale gdyby nie, przepro, nie przeprowadzka no to um, właśnie bym miał ten patent ale no tak wyszło, że ja nie dokończyłem nie? więc trochę taki smutek, ale mam to w planach jeszcze zrealizować oczywiście pieczenie, gotowanie stąd ten kucharz, tak, wykształcenie gdzieś tam zawsze jak mama piekła ciasta to od małego już tam stałem przy tych garach i coś tam podjadałem i zaczęłem nawet sam szarlotki już za takiego małego bombla. Piec, więc to tak, tak mi to w krew weszło. Zaroziłem się tym od mamy. No i potem, no, wiadomo, tutaj, gdzieś tam jakieś gry komputerowe się pojawiły, właśnie tworzenie tych filmów. W międzyczasie nauczyłem się też grać na pianinie, podróżować. Więc jakby, ja jestem taki człowiek, który chce w życiu wszystkiego spróbować. O, nawet miałem taki epizod króciutki, że grałem na gitarze, że tutaj przyczepiłem sobie do kikuta taki ten, tą kostkę, taką, I, i próbowałem. Ja po prostu jestem taką osobą, która chce spróbować wszystkiego, tak, nabrać doświadczenia gdzieś tam w jakiejś każdej dziedzinie. Wiadomo, że jak robisz kilka rzeczy naraz, to nie jesteś jakiś super w tym dobry, bo żeby być w czymś dobrym, to trzeba całkowicie na tym się skupić i poświęcić na to jak najwięcej czasu. Ale żeby chociaż trochę liznąć tematu, żeby mieć wiedzę i się wypowiedzieć potem w danej kwestii, w danym temacie, to, to, to fajna sprawa
0: ja ogólnie jestem zdania, że każdy człowiek ma do czegoś talent może talent to też e, złe słowo ale jakiś taki dryk i chodzi właśnie o to, żeby szukać takich rzeczy przez całe życie, one się mogą zmieniać że przez pewien czas, nie wiem jara na taniec, później siłownia później szachy, nieważne co ważne, żeby ta czynność sprawiała nam frajdę i żebyśmy dobrze czuli się, żebyśmy zarobiście się czuli, e, wykonując nią i po prostu szukali ich, bo Bardzo często, nie wiem, idziemy na jakieś zajęcia karate, to nas zupełnie nie interesuje. Ojciec albo ktoś z rodziny każe nam na to chodzić. I to jest słabe, to jest okropne. Taka osoba może mieć zupełnie serce do czegoś innego, może, nie wiem, uwielbiać, malować. I ważne jest to, żeby tą osobę też motywować w taki sposób i... Pozwalać przede wszystkim jej to robić i pozwalać realizować się, bo nie ma czegoś takiego jak lepsza pasja albo gorsza pasja. To, że ktoś lubi matematykę, a ktoś lubi chociażby, tak jak mówiłem, przedtem rysować, to nie jest nic zupełnie złego, że na przykład nie wiem nie, ra... nie lubi robić czegoś innego, chociaż nie wiem, bardzo często próbuję, bo wiele osób też mówi, że e, nie nie daję rady z matematyki, to nie jest dla mnie, jestem humanistą i nawet nie próbuję e, nauczyć się tej matematyki. E, chodzi mi bardziej o to, o ten dryg do czegoś, e, do danej czynności, żebyśmy w nią e, szli.
1: A no tak samo jest ze studiami, że rodzice taką presję wywierają i potem e, ludzie zmieniają kierunki po kilka razy, tak, bo nie odnajdują się w danej dziedzinie.
0: No i tak, no ja, ja w tym roku poszedłem na studia i ja dobra zmieńmy temat
1: <gENNIS> coś nie pykło no ja, ja też stary słuchaj dwa lata w plecy kiedyś byłem bo no się nie dogadywałem z panią do matematyki
0: i coś poszło nie tak <gynasty> ale na studiach czy
1: w liceum byłem w liceum Aha, przez jakiś czas przez dwa lata byłem w liceum no ale do pani ta się wzięła na mnie bo byłem buntownikiem byłem głupi po prostu. I właśnie to jest przykład, że człowiek młody to głupi, je, bo teraz bym tak nie zrobił nigdy, tam gdzieś te nerwy dla siebie bym zostawił, ale no jednak wiesz, no ta niedojrzałość, te hormony, te emocje, no, no, zrobiły swoje, totalna głupota. Ale mnie to czegoś nauczyło w sumie, no, i mam takie śmieszne wspomnienia.
0: Jasne, jasne, wiesz co, ja też mam takie podejście, że to nie są porażki, to nie jest coś złego, no. Według mnie to jest lekcja, to jest lekcja dla samego siebie, nauczyłeś się. Najgorsze by było jakbyś cały czas sądził, że to było zarąbiste i dobrze, mogłem jej dokopać jeszcze mocniej, ale wyciągnę z tego lekcję i to jest świetne. I kurde, na każdym przykładzie e, można się uczyć. Nie wiem, e, ktoś wykonał jakąś inną czynność negatywną i po pewnym czasie ma jakieś refleksje na ten temat i wie, że zrobił coś złego, teraz już tak nie postąpi. To też jest zarąbiste.
1: Analiza sytuacji jest przede wszystkim bardzo, bardzo, istotna. Popełnisz jakiś błąd, analizujesz to i wyciągasz wnioski i starasz się po raz kolejny tych samych błędów nie popełnić, albo jak je popełnisz, to będziesz wiedział po tym, co zmienić, tak? żeby one aż tak nie, nie skutkowały bardzo mocno.
0: W momencie, kiedy mówiliśmy o zajawkach, o twoich zajawkach, nawiązałeś do gier komputerowych. Jakie są twoje ulubione gry komputerowe?
1: Fua, dzieciństwa? O, tak, tak, tak. Bo teraz, wiesz co? Ja kiedyś to byłem takim zapalonym graczem, jeszcze jak mieszkałem w Suwałkach póki nie zamieszkałem sam. Ale aktualnie, jak już mieszkam prawie dwa lata sam, to nie mam czasu za bardzo na granie, bo same dorosłe życie, wiesz, bardzo człowieka pochłania. Bo wiesz, tu muszę sam zrobić obiad, ugotować, zrobić zakupy, zrobić pranie, posprzątać, jeszcze praca do tego, znajomi. I to mnie tak to wszystko pochłania angażuje, że gdzieś tam sobie wieczorami przed snem odpalę na przykład jakąś partyjkę, bo ostatnio w sumie wyszedł remaster, komentuję ten coquere, retelec to, to sobie grywam czasami w to wieczorami. A tak to kiedyś grałem w, w Counter Strike Global Offensive, jakiś tam epizod z Fortnite'em miałem, League of Legends. No takie te gry, już nie pamiętam, bo kogo się nazywają, te takie popularne, to, to kiedyś to trochę tam grywałem, ale aktualnie nie mam jakiejś takiej super zajawki na jakąś grę. I nie wiem, czy wrócę do gier, wiesz, no chyba, że e, moje życie by jakoś się zmieniło do tego stopnia, że musiałbym się jeść w domu. Jak będzie lockdown, no, o, to pewnie na lockdownie jakąś grę sobie pobiorę i będę grał, tak, żeby jakieś tam rutyny nie mieć, bo ja tak oto dużo z domu wychodzę, mnie często w domu nie ma i teraz jeszcze, wiesz, póki nas nie, nie pozamykali, to korzystam jeszcze więcej, bo jak nas zamkną, to no, nie będzie za ciekawie. W ogóle, swoją drogą, mnie to śmieszy, jak e, jak ktoś, kto ma, załóżmy, nie wiem, te 16 lat i mówi, że nie ma na nic e, czasu, tak, że uczysz się i tak dalej, a mówi, że nie ma na nic czasu. Tylko co taki człowiek może w życiu robić, e, nie wiem, gra w grę, pójdzie do szkoły, pouczy się i potem narzeka, że, że nie ma na nic czasu. Tylko prawda jest taka, że jak dojrzejesz, to nie masz wtedy na nic czasu. A tak samo z niepełnosprawnymi niektórymi jest, że siedzą w domu, nic nie robią, mają jakieś poważne choroby i mówią, że że też dla nic nie mają czasu, są tak super zajęci
0: i tym podobne. I są aktywni na Facebooku i na Messengerze i tam. A jest dużo, wiesz co, takich niepełnosprawnych,
1: którzy udają samodzielnych. To jest właśnie nawiązując do tego tematu. Tworzą taką rzeczywistość, taką otoczkę wokół siebie, ludziom gadają, że jacy oni są super, wiesz, tacy aktywni w życiu społecznym i tym podobne, że sami 100% robią, ale no w większości przypadków jest tak, że oni po prostu chcą sobie taki pier zrobić. Ja, ja sam też pamiętam na starcie, na początku swojej niepełnosprawności tak miałem, że ludziom tak wmawiałem, wgadywałem, ale takiej 100% samodzielności nauczyłem się dopiero wtedy, kiedy sam e, zamieszkałem, tak, bo, bo wtedy 100% musisz samemu wszystko robić i ta cała sytuacja weryfikuje, na co ci stać, co potrafisz i tym podobne. Musisz główkować, myśleć, planować, jakby jeżeli ktoś mieszka z rodzicami, to raczej czas zawsze na coś znajdzie. Dlatego właśnie też wspomniałem o tych 16 16-latkach dzieciakach, bo zawsze czas znajdą, bo przecież oni nie muszą piec, gotować. Wiadomo, że są takie sytuacje, że to dziecko pomaga, jest nauczone, ale na większości przypadków nie oszukujmy się. Jest tak, że oni wszystko mają gotowe. Mają gotowy obiad, gotowe śniadanie, kanapki do szkoły. Taki dzieciak nic prawie sam nie robi, co jest śmieszne, bo w tym wieku można wszystko robić moim zdaniem. Ja jak miałem 16 lat, to robiłem sam obiady i, i, i kolacje, śniadanie i tym podobne. Więc myślę, że to też zależy od wychowania i, no i od podejścia tego danego człowieka. Nie? Czy, czy jednak chce pomagać rodzinie, czy chce się uczyć, rozwijać. Bo zamiast grać w grę komputerową, to można pójść pomóc rodzicom.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że łączy się to też trochę z tematem negatyw, negatywnego myślenia. To bardziej jest taka otoczka, że nie mam czasu, yy nie potrafię czegoś zrobić, nie chce mi się czegoś zrobić. Jeśli powiesz takiej osobie, że stary, mam czas, stary, pewnie tutaj możemy wyskoczyć, super mi się powodzi, to takiej osobie zaczyna się robić, kurde, no jak to możliwe, że jemu jest dobrze, a mi nie? Bardzo dużo osób podchodzi tak negatywnie do tego, ogólnie do całego świata, że ciągle właśnie dobry jest ten przykład tego, że nie mamy czasu, ponieważ... Ciągle się to słyszy, nieważne co by kto robił, on nie ma czasu. Może po prostu ma słabą organizację czasu to Tak samo ze sportem jest. Mhm.
1: Mówisz komuś, żeby zacząć ćwiczyć, on nie, bo nie mam czasu, bo, bo pracuję. No dobra, no to co robisz w życiu, oglądasz na przykład telewizję, odstawiasz głupi telewizor e, i te 15, 20 albo godzinę dziennie poświęcasz na sport, albo jednocześnie przed telewizory można ćwiczyć, bo ludzie na siłę sobie szukają takich wymówek, żeby wiesz, e, swoje ego podbudować i ukryć te swoje takie... Właśnie te negatywne myślenie, te swoje, te swoje takie słabości, tak? No bo jednak przeciętny człowiek ma w sobie bardzo dużo słabości no i jest gdzieś tam w jakimś stopniu leniwy i nie potrafi zawalczyć tak, o jakiś tam dany cel. I ludzie szukają sobie tych wymówek, które są w sumie śmieszne, bo jak przeanalizujesz życie danego człowieka, to on ten czas ma. Wiadomo, no, że różne mogą być sytuacje, Jeden ma silny charakter, drugi ma słabszy, no ale żeby chociaż jakąś interakcję w tym kierunku, żeby, tą, żeby zmianę jakąś zrobić w życiu, żeby to wykonać, żeby coś się zadziało. No bo jak popadniesz w taką monotonię i rutynę, to do końca życia będzie twoje życie tak wyglądało, co potem będzie skutkowało tym, że no, nie będziesz się rozwijać. A jednak jakaś zmiana jest bardzo istotna, czy to wizerunek, czy to psychika, na przykład jak dbasz o swój wizerunek, zmieniasz siebie, to podbudowujesz swoje ego, masz więcej endorfin, bo bo ćwiczysz, stajesz się bardziej atrakcyjny dla otoczenia, bo nie oszukujmy się, żyjemy w takim społeczeństwie, które bardzo zwraca uwagę na, na wygląd, na estetykę i to się przydaje bardzo w budowaniu związków w pracy i tym podobne. Na przykład jak masz pracodawcę i on ma do wyboru ładną, atrakcyjną kobietę, a, a taką zaniedbaną, no to wiadomo, że wybierze to atrakcyjne, bo tak, tak działa świat, tak działa ten system, więc jakby główkowanie i się trochę jakby pod ten system jest też w jakimś stopniu bardzo istotne, bo pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zmienić, nie? Musimy troszeczkę się podporządkować, żeby gdzieś tam w życiu mieć lepiej, żeby jakąś pozycję zbudować. Tak to działa i, i,
0: i tego nie zmienimy. A mamy dostęp tak naprawdę do wszystkiego. W internecie jest wiedza całego świata. Chcemy zacząć grać na, nie wiem, ukulele. Chcemy nauczyć się języka mandaryńskiego. Wpisujemy i od razu możemy to zrobić. I zaczęcie wykonywania nowych czynności. Na przykład, tak jak tutaj mówiłeś o treningu. Nie potrzeba dużo. Nie musisz od razu rzucać się i pięć razy w w tygodniu biegać po dwie godziny. Nie o to chodzi. Chodzi o nawet... 5 minut spaceru codziennie, jeśli w ogóle się nie ruszałeś. Chodzi o naprawdę małe kroki, które doprowadzą Ciebie do celu. Tylko jeszcze musisz mieć ten cel i postawić go sobie, bo bez tego cały czas będziesz w tym samym miejscu, w którym narzekasz, nic nie robisz i w ogóle się nie rozwijasz. Odnośnie pasji, wiesz co, <śmiech> znowu zmieniam temat, ale w sumie ciągle jesteśmy wśród tych zajawek z wśród tego, co uwielbiamy robić, więc no, może, można powiedzieć, że jest ciągle podobny temat. Mówiłeś, że prawie zdobyłeś coś tam w strzelaniu. Nie mam pojęcia, o czym mówiłeś. O,
1: o patencie strzeleckim. Wiesz? O właśnie, właśnie. o co tutaj chodzi? Należałem do klubu sportowego, tak? jest strzelnica Target w Suwałkach i należałem do tego klubu. I chciałem zrobić pozwolenie na że tak umiem, na broń sportową, tak? bo jak robisz sobie takie pozwolenie no to potem możesz mieć własną broń i jeździć na zawody i tak dalej, więc chciałem to zrobić, żeby kupić własną broń, żeby lepiej o wiele strzelać, no i też są różne zawody, są takie zawody, gdzie jest ta dostępna broń, a są takie zawody, gdzie musisz mieć koniecznie własną broń, więc jakby bardzo mi zależało na tym w tamtym okresie, no ale potem przyprowadziłem się, już nie miałem za bardzo na to czasu, no i tak wyszło ale mam w planach tutaj w Warszawie zapisać się do do kolejnego klubu i i zobaczymy co będzie
0: no w Warszawie to kurde nie ma problemu
1: w sumie ostatnio taką taką sytuację bo wiesz ja nawet mam też kursu kończyłem mam tam certyfikat i tak dalej tam składania rozkładania broni i tym podobne Swoją drogą polecam, bo potem dostajesz e, taki kwit, gdzie masz zniżkę, tam nie, na różne strzelnice. No i ostatnio na takiej jednej to jest strzelnicy miałem taką fajną sytuację, że zachodzę i wiesz, ja tam mówię: No, CZK-75, szadołkę, jedynkę chcę, nie? Już on tak patrzy, że ja już doświadczony. Mówię, że mnie ja, ja, ja tu szkolenia nie trzeba, bo jak nie masz doświadczenia, no to oni się zawsze, jak nie miałeś nigdy styczności z bronią, to ci muszą całą, wiesz, tą wiedzę, teorię przekazać, nie? No i daj mi tą broń. Ja tu wiesz, wszystko biorę, ładuję do ręku. pop się tak zachwycił, wyciąga telefon, mówi ja tu będę nagrywał, pokażę innym ludziom. Zaczął mnie tam nagrywać, mówi, że potem pokażę jakimś innym żyłomeczkom z klubu, żeby udowodnić, że da się takie rzeczy jedną ręką robić. Pokazałem mu tam, jak składam, rozkładam i tym podobne. Chłop się zachwycił i fajnie było tak zobaczyć w sobie jego taką radość, nie? Że, że pomimo takich ograniczeń da się, da się to robić. I też fajną rzecz mi tam zaproponował, że jakąś przeróbkę mi tam przygotuje do dynamicznego strzelania, nie? bo dynamiczne strzelanie jest takie, że przemieszczasz się i strzelasz. Nie? No i on coś tam, bo on tworzy jakieś tam modyfikacji dobra, i coś tam zaczął tłumaczyć i mówił, że mi zrobi e, taką kaburę, że będę miał przy wózku i będę chował, będę jechał i strzelał, nie? Że będę wyciągał i, i strzelał dalej, więc, więc zobaczymy, co z tego będzie, no.
0: Bo w zawodach jakichś strzeleckich brałeś już udział? Czy jeszcze, no. jeszcze nie? Jeszcze nie,
1: wiesz, jeszcze hmm. nie. Bo, to, tam bo tam
0: chyba Sory, mieć... Sorry, że ci przerwałem. Jakiś certyfikat? Ja nie... jestem zielony zupełnie w tym temacie, dlatego, wszystko co mówisz, od razu chłonę i dowiaduję się, więc bardzo ciekawe jest to.
1: Znaczy, ogólnie, żeby wiesz, zdać patent strzelecki, bo tam jest na, na różne rodzaje masz, tak? Bo możesz zrobić na sam pistolet, na sam karabin, na strzelbę. Jakby nie robisz pozwolenia na broń na wszystkie bronie, tylko na każdą wiesz, pojedynczo zdajesz. Więc y, tam jest zawsze teoria i praktyka. Y, wiadomo, że no, teoria, musisz się, na, się nauczyć ustawy o broni, amunicji i tak dalej, jakby jest tego bardzo dużo. Ale swoją drogą polecam fajną aplikację na telefon NTS Quiz. Tam można wiele, wiele fajnych rzeczy się nauczyć, które potem są na, na egzaminie. Y, no i potem jest ta praktyka, y, że masz taką średnicę, w której musisz się zmieścić i strzela się potem do tej tarczy no i oni taką miarkę przykładają, sprawdzają czy się zmieściłeś w tej średnicy, jeżeli jest okej, okay, no to jest zaliczone. No ja próbny egzamin zdałem, praktyczny i, i teoretyczny, no ale potem się przeprowadziłem <śmiech> nie było już kiedy zrobić. Bo pamiętam, że tam wtedy było tak, że jeszcze nie można było w innym województwie tego zdawać, bo potem jakoś oni to chyba pozmieniali w tamtym czasie i teraz, że chyba nawet mógłbym tutaj jakoś zdawać, jakoś tak tam jest. Już nie pamiętam, powiem Ci szczerze. Trochę i już przestałem aż tak się tym interesować. No a jeżeli chodzi o certyfikat, to miałem kurs, wiesz, na pistolet. I tam jest ileś tam amunicji, którą musisz wystrzelać. No i masz tam naukę rozbierania, składania broni. Tam był Walter, był Glock, XDM. Do tego szedłka jedynka. Więc jakby możesz liznąć dużo wiedzy i nabrać dużo doświadczenia odnośnie przy różnych broni, wiesz, bo każda broń jakby się różni na przykład XDM ma, ma, taki, ma takie zabezpieczenia, że musisz ścisnąć dobrze tą broń i wtedy ona strzeli, bo jeżeli tego nie zrobisz, bo tam są takie jakby przyciski wiesz, w uchwycie tam, nie, więc jeżeli tego nie zrobisz, no to nie
0: oddaż w ogóle strzału, więc można dużo bardzo fajnych rzeczy się nauczyć. Kurde, to zupełnie tak jak w CS-ie i w tych grach, w które grałeś.
1: Nie do końca bym się zgodził, bo właśnie przeciętny człowiek, Myśli, że jak pójdzie na strzelnicę to jest tak samo jak w grze komputerowej. Jako prawda jest taka, że to potem wszystko całkowicie inaczej wygląda. Sam dźwięk, sam huk wzbudza bardzo duży respekt, bo no w grze to wiesz, no strzelasz to takie zrobisz, słyszysz pi pi pi, pi nie, a, a w realu, jeżeli nie założysz słuchawek albo nie zatkasz uszu jakimiś zatyczkami, jak ci to huknie, pójdzie w uszy, to cię oguszy i cię będzie tak to bolało stary. Więc sam, mam wrażenie, że sa, sam dźwięk broni jest świetną bronią psychologiczną. Jeżeli ktoś by strzelił obok ciebie w powietrze, to byś narobił w gacie, bo byś poczuł moc tej, tej broni, tak? Więc jakby to, to, to jest to. No i też wiadomo, że takie podstawy same strzelania są bardzo istotne, bo ludzie odruchowo często łapią broń w taki sposób, że wiesz, tutaj masz pistolet na przykład i tutaj kciuk do góry ludzie nie? kładą, nie? tak trzymając kciukiem do góry. No i w momencie, kiedy oddajesz strzał, to zamek się cofa do tyłu, nie? No i gdybyś trzymał tu te kciuki, no to by ci te kciuki tam wyrwało. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby słuchać instruktorów na, na pierwszej właśnie wizycie na strzelnicy. Oni wtedy tłumaczą, jak kciuki trzymać, bo tam kładziesz, kładziesz kciuk na kciuk. Ja oczywiście do no, tego nie pokażę, bo nie mam jak, ale inne, inne osoby no, muszą tego przestrzegać. Ja jako osoba z niepełnosprawnością nie muszę przestrzegać żadnych zasad postawy strzeleckiej. Jakby ja mogę robić praktycznie co chcę. Nie? Znaczy wiadomo, że no, nie mogę z bronią latać jak debil, bo nikt nie może. Zawsze broń musi być skierowana w kierunku tarczy i nie można nigdy załadowanej odłożyć, ale nie muszę, wiesz, tam nogi jakoś łożyć czy coś, bo ja siedzę po prostu na wózku, więc ja po prostu gdzieś tam się zapieram i, i robię wszystko po swojemu. Tak? Nie, nie muszę się, do się dostosowywać do tych wszystkich aż tak zasad.
0: Zdecydowanie muszę pójść na strzelnicę i spróbować tego na własnej skórze, bo no w ogóle próbowanie nowych rzeczy jest niesamowite. Masz może jakieś właśnie takie swoje teraz cele, które chciałbyś chciałbyś spróbować, zrealizować w najbliższym czasie, jakieś nie wiem pomysły, żeby no może też nie chcę ci, nie chcę żebyś spoilerował tutaj ale nie wiem, może chciałbyś się czymś podzielić znaczy
1: ja jestem teraz na takim etapie mojego kanału, że ten temat już się kończy, tak powiem szczerze została mi jeszcze lista tematów ale ona niebawem się skończy i już tego nie będzie. Ja już klepię ten temat kilka lat. Siedzę w tej sferze, tak? Tej, tej niepełnosprawności i tym podobne. I przyszła taka pora na, na zmianę trochę kontentu, na taką pewną modyfikację. No i teraz w planach mam zamiar zrobić takie jakby małe ala studio, że będzie stół, będę robił tam jakieś różne testy, unboxingi będę testował jakieś różne usługi, no jak to teraz dużo kanałów tak robi, no będę się chwytał wszystkiego, żeby nie siedzieć w jednej tematyce, no bo ona no już, no wiadomo, no jest już monotonna, tak, no nie oszukujmy się, no ile, nawet mi powiem szczerze, potrzebuję jakiejś zmiany, ja chciałem teraz ruszyć też z tą serią podróżniczą eee, i trochę nagrywałem tych podróży swoich, bo widzę, że widzą, to się spodobało, no ale przez tego koronawirusa, no nie mogę tego robić aktualnie, więc no myślę, że te takie studio jakby nie gdzieś tam to ten kanał gdzieś tam bardziej odżywi i mam wrażenie uratuje bo jeżeli nie nie wprowadziłbym te zmiany to myślę że w przyszłym roku ten kanał już by wybarł bo nie byłoby co nagrywać dlatego teraz trzeba tą zmianę wdrożyć na
0: na, na kanale to
1: jest jest ważne
0: zarąbiste było to z maratonami które robiłeś ale teraz to też kurde jest taki czas że no właśnie podróżować praktycznie nie ma jak ale. Trzy tygodnie formę... temu
1: byłem jakoś mm-hmm. e, w Zakopanym, to nagrałem też z tego, mm-hmm. tego filmu.
0: Ale ogląda się to naprawdę świetnie. Chociaż to też nie jest taki temat. Znaczy, nie chcę tutaj mówić, tak, ale wydaje mi się, że jednak ludzie, no to przede wszystkim oglądają rozrywkę i takie rzeczy troszeczkę głupkowate, a jednak to był ogromny wyczyn. I. E, ale wydaje mi się jednak, że taki materiał nie dotrze do tak dużego grona odbiorców, chociaż jest dużo niesamowicie dużo trudniejszy do wykonania, do zrealizowania, ale jednak tych odbiorców nie ma tak dużo, chociaż z drugiej strony, co chcemy też osiągnąć takim filmem, czy chcemy dotrzeć do dużej ilości odbiorców, czy dotrzeć do stałych odbiorców, którzy jeszcze bardziej docenią to,
1: ale to jest akurat prawda, bo, bo to jest taka tematyka dosyć specyficzna. Ja tworzę od 2000, początku od 2014, e, no i miałem te swoje wzloty i upadki, tak? Raz miałem gdzieś tam milion wyświetleń, pół miliona, a potem 100 tysięcy, 200, raz 10 tysięcy, raz 20 tysięcy. U mnie statystyki cały czas są falowe. One nie są nigdy stałe, przez to, że właśnie tak jak mówisz, to jest tematyka, która nie jest na co dzień wyszukiwana przez ludzi. To jest tematyka typu ciekawostka, e, która też nie do końca każdego człowieka zainteresuje, ale cieszy mnie to, że interesuje ten temat ludzi w młodym wieku, w średnim, w starszym, jakby społeczeństwo jest całkowicie różne, nie? Ta demografia na, na moim kanale. E, no jest dużo kobiet, dużo mężczyzn, więc cieszy mnie to, że mogę młodych ludzi też myślenie zmienić, bo mam takich widzów, którzy wiesz, już oglądają mnie od samego początku. I też tak fajnie jest zobaczyć ich po tylu latach, jak się pozmieniali bo miałem takie swoje pierwsze spotkania nie, z widzami, którzy gdzieś tam się pozmieniali, mają teraz po 18 lat, a wcześniej mieli te, te 12, nie? więc jakby to jest, to jest taka duża zmiana, taka, taka wiesz, przepaść, ale mają większą akceptację jeżeli chodzi o niepełnosprawność i świadomość tego. Bo wyobraź sobie, że wychowujesz się na takim kanale jak mój, czasami sobie obejrzysz takie moje filmy na na moim kanale, no i potem zobaczysz, poznasz jakąś osobę z niepełnosprawnością, to będziesz całkowicie o niej inaczej myśleć. Bo jeżeli byś nic nie wiedział o tym temacie, to byś trochę zaszufladkował tego człowieka. Byś myślał, że pewnie nie da rady nic zrobić i tym podobne. A ja jak nagrywam, to, to praktycznie wszystko robię na tym kanale, a to jednak udowadniam, że da się wiele zrobić w życiu. A więc te osoby, które się wychowały na tej tematyce na moim kanale, myślę, że e, no zostały w jakimś stopniu zmienione, no, w sposób dobry zostały zmienione, tak ich, ich podejście.
0: Gdzieś tam. Tak, zgadzam się z Tobą w 100%. I... W ogóle wydaje mi się, że no nie wiem, przynajmniej ja nie dotarłem do osób, które tworzą podobną co ty tematykę. Jesteś jakby pionierem, jak i osobą jedyną w tym środowisku, która właśnie tak edukuje też społeczeństwo. I to jest świetne, że właśnie mówisz o tym, nie wstydzisz się tego. Zarażasz ludzi pozytywną energią i naprawdę na Twoim przykładzie tysiące osób, dziesiątki tysięcy osób niezwykle zmotywowało się, motywuje się każdego dnia i dużo bardziej wydaje mi się, że cieszy się każdym dniem i wykorzystuje go. Takie takie jest moje zdanie w tym temacie, że robisz naprawdę zajebiście dobrą robotę, która... zostawia zostawia coś dobrego na świecie, bo nie wiem, wydaje mi się, że każdy człowiek ma coś takiego w sobie w pewnym momencie życia, może nie na początku, ale już jak jest jakiś starszy, że chciałby coś jednak po tym, coś po sobie zostawić. Nieważne, czy to jest syn, czy książka, czy jacyś uczniowie, nie wiem, nieważne. Ważne o tym, żeby, ważne jest to, żeby przesłać taką dobrą energię i Coś właśnie dobrego po sobie zostawić i zmienić coś na tym świecie. Nieważne, czy to są duże zmiany, czy nie, ale jednak część e, siebie zostawić na tym świecie. Nawet jak nie wiem, nie będzie już nas na tym świecie, to cały czas ta jednak cząstka, mała bądź duża, cały czas po nas będzie.
1: No powiem ci szczerze, że czuję się spełniony, bo udowodniłem praktycznie wszystko, co się dało, będąc osobą tak z niepełnosprawnością czy to jakieś skoki ze spadochronem, pokazanie też tą samodzielność, e, jakby, no, te wszystkie ważne tematy bardzo a, tak konkretnie gdzieś tam nie poruszyłem, więc e, dużo, dużo myślę, że zostawię, gdy umrę po sobie, ale mam nadzieję, że gdzieś tam szybko nie, nie kipnę. A jeszcze wracając do tematu, a, tematyki taką, którą ja robię, to były podobne kanały, w sensie były próby założenia takich kanałów jak moje, ale to byli sezonowcy. W sensie zauważyłem, że ludzie niepełnosprawni często mają tak, że założą kanał. Na początku wyjmą pierwszą kartę, czyli opowieść o swojej historii. No wiadomo, to się sprzeda. Jest dużo wyświetleń, no a potem to się robi kupa, tak? Nikt nikt nie ogląda tego kanału, no wiadomo jak z tą tematyką jest. No i przestają nagrywać. I i tu już wiele osób tak widziałem, że że próbowało, ale nie pykło i nie nie mieli jakichś silnej woli charakteru, żeby cisnąć dalej i próbować jakoś tam ten kontent, tą tematykę jakoś bardziej rozwinąć. Tam są jeszcze aktualnie jakieś tam kanały przez dwie osoby z chorobami genetycznymi prowadzone, ale to są takie bardziej kanały, gdzieś tam one na modzie się skupiają, więc jakby tam nie ma czysto takiej stricte tematyki o niepełnosprawności, tylko no takie... No nie, no, co, no coś takiego, co moim zdaniem nie, nie integruje i do, do końca i nie edukuje społeczeństwa. Tak? To jest taka tematyka nijaka, ale jak dla mnie. Nie? Przecież wiadomo, każdy ma inne gusta, kwestia indywidualna, ale no te kanały no raczej nie mają nic wspólnego z moim kanałem. Nie? Może komuś się podoba, ja, może nie, ale to, to nie jest tematyka, którą ja chciałbym oglądać i z którą bym się utożsamiał.
0: Poruszyłeś tutaj bardzo ciekawy temat wytrwa- wytrwałości, że właśnie te osoby nagrały jeden film i widziały, że to wszystko idzie w dół, to poddawały się. U Ciebie było inaczej, Ty cały czas cisnąłeś, 7 lat kanał jest na YouTubie, przez ten czas pracowałeś po prostu, no to jest praca jak każda inna i właśnie to jest, wydaje mi się, taki też klucz do sukcesu. Nie wiemy w którym momencie, czy to algorytm załapie film, czy to... Nie wiem, właśnie wyświetli się ten materiał jakiejś osobie, która będzie chciała z nami współpracować. Nie wiemy. To jest w ogóle wszystko też ciągłą zagadką ogólnie. Życie jest ciągłą zagadką. Nie wiemy co będzie jutro, pojutrze. I jeśli kurde naprawdę chcemy coś osiągnąć, to musimy pracować. Jeśli nie wiem, nie, nie jesteśmy jakimś synem księcia bądź króla i całe życie mamy ustawione zresztą, to też co to by było za życie? Takie, że wiesz, nic nie wypracowałem swojego, tylko wszystko dostałem. Mnie to w ogóle nie jara i ten temat, nie wiem, (śmiech) jeśli zawsze, zawsze coś trzeba kurde, nie wiem, może ja mam po prostu takie podejście, ale jednak praca, dążenie do celów jest mega ważne, jak nie najważniejsze.
1: Bo wtedy masz takie poczucie spełnienia, bo jeżeli coś dostaniesz za darmo, to spoko, polepszysz komfort swojego życia, ale nie czujesz się taki spełniony do końca. A jak sam wypracujesz te pieniądze, to masz większe poczucie własnej mam no, wrażenie wartości, tak? Że, że jesteś w stanie no, coś takiego osiągnąć zapracować na to. Coś, co jest bardzo ważne, bo jednak nie szykujmy się pieniądze, są. No ważne. To, to jest takie głupie gadanie czasami przez ludzi, że nie a pieniądze, to ten. ten, ten. Tylko taka prawda jest, że bez pieniędzy nawet kupy nie zrobisz.
0: Jasne, że tak. Pewnie, pewnie. Mówimy o pasjach, no żeby skoczyć ze spadochronem, żeby pójść na siłownię trzeba jakoś kupić ten karnet, trzeba wykupić skok, trzeba mieć to siano, a skądś trzeba je zarobić i nie wiem, często ludzie tak to umniejszają, że na przykład nie wiem, ktoś prowadzi zajęcia taneczne, no to co to jest za praca? Tak, no to jest pasja, ja nie mówię, że to jest praca ani robota, bo kocham to robić, ale nie znaczy, że ja na przykład nie włożyłem ogromnej pracy przez te wszystkie lata, żeby dojść do tego, dojść do pewnego poziomu i móc prowadzić takie zajęcia, a ludzie często podchodzą do tego, że że to są tylko jakieś tam zajęcia i że to praktycznie nie jest praca. Tak samo do twórców na YouTubie, mało kto w ogóle nazwie to pracą, tak, tak, taka typowa, typowy przechodzień, typowa osoba na ulicy podchodzi do tego bardzo często jako po prostu tworzenie jakichś filmików do internetu, nie widzi ile pracy za tym stoi. Zresztą ten temat już poruszaliśmy odnośnie montażu. Rafał, mamy godzinę materiału, godzinę podcastu, zarąbiście się mi z Tobą rozmawiało, bardzo wartościowy podcast stworzyliśmy. Zresztą to widzowie ocenią, czy czy coś wyciągnęli z tego podcastu dla siebie. Nawet tam może, nie wiem, jedno zdanie ważne, żeby coś coś ich może zmotywowało, albo po prostu sprawiło, że, że będą robili fajne rzeczy. Dziękuję Ci za poświęcony czas.
1: Ja Tobie również dziękuję za zaproszenie. I też przepraszam, że tak zwlekając z tym wszystkim, no co ale jest, ty? co? jestem taką osobą, która od pewnego czasu stara się trochę unikać social mediów, w sensie mam te Instagramy i tym podobne, ale od pewnego czasu rzadko bardzo na nie wchodzę, a jak wejdę to odpiszę na jedną wiadomość i wychodzę, bo kiedyś byłem trochę uzależniony, a teraz jestem już gdzieś tak no właśnie od tych prawie dwóch lat na takim trochę detoksie i i unikam kontaktu z ludźmi, powiem szczerze, nie? żeby nie siedzieć i nie pisać gdzieś tam cały czas, bo ludzie cały czas do mnie piszą. No i wiesz, jak zaczniesz tyle rozmów, to się potem to z tymi ludźmi I, i to nie jest do końca dobre. Niby fajnie, że z nimi porozmawiasz, ale się wciągasz w ten internet aż za bardzo. No i nie do końca to jest, to jest dla mnie takie komfortowe siedzenie non stop wiesz, i, i zaglądanie w ten telefon. Już staram się tak... Wciszyć tego, iż już, 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 w tej komórce, tak?
0: Jasne, <laughs> Także że
1: tak. jeszcze taka myśl ode mnie na koniec. No, trzymajcie się tam i, i nie puszczajcie się no, przede wszystkim, kochani. E, i, i, no I pamiętajcie, żeby tak jak tu wcześniej rozmawialiśmy, uczyć się całe życie na błędach. To jest to jest bardzo istotne. Ja w 2013 roku e, odjebałem za przeproszeniem niezłą akcję. E, gdzieś tam pod wpływem alkoholu i to była totalna głupota no ale cóż, no stało się, ogarnąłem, ogarnąłem siebie, swoje życie i, i se dalej żyję jakoś, tak? I nie czuję się przez to w jakimś stopniu gorszy e, czy to też lepszy, no może lepszy pod kątem doświadczeń, które gdzieś tam mnie wiele nauczyły, tak? Bo, bo dużo przeżyłem cierpienia, bólu wszystkiego i mi to zahartowało mega mocno e, nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek się poddawać. E, no i właśnie do czego dążę? No, żeby zapierdzielać zawsze, pomimo jakichś wielkich porażek, tak? Czy to czy to mała, czy to wielka porażka zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie ból jest częścią naszego życia, nie ma człowieka, który by nie doświadczył bólu, każdy z nas cierpiał i będzie cierpieć, jakby to to jest całkowicie naturalne a cierpienie w sumie wiele uczy, bo nas hartuje, dobra, ja się
0: nie rozgaduję bo ja jestem gaduła
1: (gaduła) dobra, (gaduła) idę sobie herbatkę zrobić
0: Jeśli ktoś chce posłuchać Rafała, a zresztą na pewno bardzo dobrze znacie Rafała, no to chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, żeby zaprosić słuchaczy do sprawdzenia Twoich social mediów, ale (grym) na pewno wszyscy słuchacze bardzo dobrze kojarzą Ciebie, Twój kanał. Dziękuję, że byliście z nami, zostaliście do tego momentu, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Również dziękuję, do usłyszenia.